0: Jacob. Hej Bo. Så er vi her igen. Det er vi i hvert fald. Og i dag skal ja.
1: vi tale om afledninger.
0: Det skal vi. Ja. I vores podcast her, som hedder Land til
1: Det er godt, du var helt til at struktur med det her. Nemlig,
0: og ja. vi, vi, snakker, om pædagogik, og vi snakker jo ud fra, at vi begge to arbejder med det, man kalder low arousal, mm-hmm. eller autonomistøttende pædagogik.
1: Ja, eller afstemt pædagogik. Ja, det kan man også kalde ja.
0: Det. Ja. Det, det. Autonomistøttende er et lidt bredere begreb mm-hmm. end, end afstemt. Afstemt er samme som low arousal. Yeah. Det var Visu, der bestemte engang, at at det kunne godt hedde på den måde, og det er fint nok. Ja. Så det, og for dem, der ikke ved det, så er du lærer, ja. og jeg er psykolog. Ja. Ja. Øh, men vi har begge to arbejdet med nogenlunde det samme, altså uddannelse og supervision i det her felt i nogle år.
1: Ja, og øh, kan man sige, øh, det er jo tit... Ja, sådan nogle, som også, man ringer til, hvis øh, der er noget omkring adfærd. Nemlig. Det de første omgang, der er på spil, ikke? Ja. Øh, hos de mennesker, vi arbejder Ja, præcis.
0: Med. Ja. Og du startede med kun at arbejde mod skolen i princip, fordi du selv er lærer, men efterhånden er du også ned i, i mit felt, så at sige. <laughs> ja, det er
1: jeg. har bredt mig, fordi øh, jeg har opdaget, at, øh, at at arbejde på den her måde, jamen øh, det er jo ikke noget, hvor vi siger, det vi det virker til børn med ADHD, Nej, det her det virker jo øh, ja. til mennesker. Nemlig. Øh, ja. så, øh, mm-hmm. så derfor så... Øh, man siger, også til, til lytterne kan vi jo sige, at selvom man sidder her, og vi måske snakker ind i en pædagogisk ramme, der er jo ikke noget af det, vi taler om her, som ikke kan overføres til vores egne børn derhjemme. Nej, nej. Så jeg har
0: uddannet, ja, uddannet mange forældre, men jeg har også uddannet taxichauffører og ja. alt muligt andet, der kan der, ja. ambulanceføre og hvad ja. ved jeg. Som, ja. det, det er jo en politifolk i massevis osv. Altså.
1: De, de, de lidt sjoveste, steder, jeg har været, det er sådan noget som jordmøder, tændlæger og fikserum, ikke? Det, ja, præcis. Øh, det, ja. Det, det, det er meget bredt. <laughs> det er meget bredt, ja. ja.
0: Ja, jordmøder har jeg også arbejdet med, fordi det, det er jo virkelig en situation, hvor der er mange følelser i spil, ikke? Ja, altså, og...
1: og hvor man ja. kan miste sin selvkontrol. Hvis... Det er ligesom
0: en del af pakken på en ja. eller anden måde, ja. ja. Min kone og jordmor, og vi plejer jo at sige, at vi begge to arbejder med at få folk til at beholde selvkontrollen. Ja. ja bare, bare, bare på forskellige måder ja. og i forskellige sammenhænge. Ja. Så det er nogenlunde det samme. Yes. Sådan det. Yes. Og, og, øh, og,
1: og, og apropos det der med at holde mm-hmm. selvkontrollen, så, øh, så skal vi jo kigge lidt på øh, nogle af de metoder, som øh, vi kan bruge, hvis, hvis tingene begynder at ikke gå helt som vi drømmer om. Og så vil vi gerne mm-hmm. hjælpe mennesker med at holde deres selvkontrol. Og øh, der kan vi bruge det, vi kalder afledninger. Nemlig. Ja,
0: det kan vi. Æh, første gang, jeg stødte på begrebet, det var i en artikel. Øh, en gammel, gammel artikel fra 60'erne. Æh, og jeg, engang, altså jeg har let efter den, men jeg kan simpelthen ikke finde den igen. Altså de er ikke digitaliseret alle de her studier fra den gang, Så det er ikke sikkert, at de findes, som de gjorde før. Men, så jeg kan ikke engang huske, hvem der var, der lavede den. Men det var i hvert fald et par øh, PhD-studerende fra, fra Columbia University. Øh, og, og de var ude og kigge på, faktisk, det har vi 67. De var så ude og kigge på det her med, hvordan får man folk med særlig behov til at holde op med at gøre noget. Ja. Og, og deres, sådan, det man kalder den eksperimentelle, Indsatsen, det var at sige til dem, hold op.
1: <laughs>
0: og og, og men så skal man jo sammenligne med et placebo eller en kontrolfunktion. Ja. Uh, og det, man gjorde der, det var, at man stillede sig på ét ben og hoppede, mens man biftede med albuerne og sagde, kykkelige mm. uh, Og det er fordi, du må ikke lave ingenting. Du kan Nej. ikke sammenligne med ingenting. Du, må, så, du bliver nødt til at sammenligne med noget. Men det noget skal jo være noget, der ikke har effekt.
1: Ja, så tog man noget, der var så langt fra, at man troede kunne have noget med det der at gøre,
0: nemlig. Ja, <laughs> Og det viste sig så desværre, at placeboet var betydeligt mere effektivt end, ja. end, end, end indsatsen. Ja. Så det at hoppe og sige kykkelige, kykkelige var simpelthen meget mere effektivt til at få folk til at holde op med at lave mm. den adfærd, man gerne ville sammen ja. til at holde op med at være. Og, en og så,
1: alternativ, som jo det, det, vi kalder et minuskrav. Ja, ikke, det kan man, man sige fortæller virkelig. mennesker, hvad de ikke skal gøre. Ja, præcis. ja
0: Det var jo virkelig en, en dårlig idé egentlig. Ja. Ja. I hvert fald så er det sådan her, at de publicerede så artiklen, men de havde så vinklet den om, og så skrev den netop som en, de kaldte en afledning ved absurd adfærd. Mm. Øh, og det var faktisk et begreb øh, i nogle år der i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne de samme to forskere lavede så flere forskellige studier, og den, de er mest berømt for den kom i 71 øh, og der kiggede de jo på det her med når, når et barn lægger sig ned øh, og skriger i, øh, i supermarkedet fordi de gerne vil have slik så kan det være virkelig effektivt at lægge sig ned ved siden af at skrige mm-hmm. øh, og det har alle har hørt om den her studie.
1: Mm.
0: Alle forældre har hørt om mm. det. Men der er ikke nogen, der har troet, det var en studie. Nej. Nej. Men, men det er det altså. Øh, og i 73, så fandt de så ud af, at det er egentlig ikke det absurde, der er i det. det er den afledning, afledningen, der er det vigtige. Mm. Men, men i starten troede man, det var det absurde. Ja. Så altså, det var dengang, man også rådede med det her, men, hvad, hvad kalder man det, øh, omvendt psykologi og sådan noget. Det var sådan ja, ja. virkelig hippie og ja. øh, vi skal vende det hele på hovedet i 67. Ikke? Mm. Men man endte så med at sige, at det er afledningen, der er det, centrale. Øh, og det er jo kommer jo også en, en masse forskning over fra behavioristerne. Mm-hmm. De kalder det altså distraction øh, i stedet for diversion. Øh, hvor de netop har kigget ikke mindst med selvskadefærd og sådan noget. Altså, hvordan kan vi distrahere mennesker og så få dem til at holde op med det, de laver? Ikke? Ja. Øh, så, så der findes en, 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 en sådan ret stor, må vi nok sige, men gammel forskningsbase. Ja. Der er ikke nogen, der har kigget på det her i rigtig mange år nu. Altså, fordi det er ligesom Ja, det ved vi jo godt, så er ingen yeah. grund til, at. så skal vi jo begynde at kigge på, om man kan udfordre det og det er der ikke rigtig nogen, der har gjort. Nej. Så jeg synes, det er, det er sjovt, fordi vi begyndte, når vi begynder at arbejde med det aktivt, altså mm. forskellen er, at der er jo rigtig mange, der har brugt det her, hvad skal vi kalde det? Intuitivt. Intuitivt, ja, fordi vi, alle, der har haft børn selv, yeah. har jo gjort det med en treårig. Altså, mm. det, det jo, hvordan, hvordan får vi en treårig ud af supermarkedet, altså, ja vi kan enten slæbe ham ud, eller vi kan aflede ham ud. Ikke? Yeah. Altså, og, og vi er sociale væsener, så vi afleder jo uden at tænke over det,
1: mm.
0: når vi har en treårig. Øh, der hvor, hvor man kan sige, at øh, det går over grænsen for nogen, det er jo når vi begynder at aflede voksne mennesker. Ja. Yeah. Altså, øh, og det går, for nogen er det, dem, det er svært at gøre det, fordi vi ikke oplever, at det er seriøst. Mm. Vi ikke oplever, at det er okay. Og det kan også være sådan, at hvis den person, der bliver afledt, oplever, at det er en afledning, kan det jo godt blive ret.
1: Ja. Yeah. Ja. så det er selvmål
0: ja det er lidt selvmål. Ja, ja. selvmål den, 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 den er lidt spændende ja. jeg havde sådan en sjov situation med barnebarn hun var syv tror jeg og så sagde hun altså nu siger du sådan noget der bare for at få mig til at tænke på noget andet ikke? <laughs> så sagde jo, er det okay så er ja, det er det
1: <laughs> Hun var der stadigvæk ja. ikke?
0: Men, men det er lidt spændende at, ja. at, at
1: Det er uh... meget stærk en Jeg år, I kan vi det
0: Ja præcis, ja, ja. Hun, hun, er, hun, hun er ikke dum <laughs> Det kan vi nok hurtigt blive enige om hun, Det skal nok gå Ja det skal nok gå alt ja. men, uh, men For jeg tænker det er jo ikke noget jeg vil bruge i mit ægteskab Det her med at aflede. Nej. Jamen, og alligevel Altså hvis, hvis, hvis min kone håndt i ryggen mm. Så kan der godt komme med noget afledende Mm. Vil du have en kompetence? Skal vi sætte os ned til. Altså, ja. Så er det bare en anden måde, vi afleder mm. på. Ikke? Altså, vi afleder ikke på grund af adfærden, fordi hun må jo have den adfærd, hun vil. Ja. Ik? Altså, så, men, og det er jo derfor, det bliver en fornærmelse, hvis jeg begynder at aflede adfærden. Ja. Men jeg må gerne aflede alt muligt andet mm. omkring det. Ikke? Ja. Altså, så egentlig handler det lidt om det her med, hvordan vi, hvordan vi på en eller anden måde forholder os til autonomien i det. Ja. Hvis jeg tror, at det er en autonom handling, en person er i gang med, og jeg går ind og afleder, så er det problematisk. Mm. Men hvis jeg tror, at personen gør sit bedste, med ikke rigtig en afleder, så er det okay, mm. yes. tænker jeg. Yeah. Så det, det er sådan lidt en grundlæggende historie. Det er yeah, jo med det, ja. Ja, ja, ja. det er noget, jeg har tænkt meget over. Ja. Altså fordi vi snakker jo meget om det her med lydighedsforventninger ja. og sådan noget der. Og afledning er jo, kan jo bruges i den retning også, ikke? Mm. Ja, Og mange metoder kan bruges på mere end en måde. Mm. Og afledning er, var, var for mig lidt svær, når jeg snakker om det i mange år, og så pludselig skal jeg begynde at kigge på det udefra, ja. Men men når man kigger på det på den måde, så synes jeg egentlig, at så, så 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 kan jeg være i det og jeg kan også opleve, at at, at det fungerer for mig ikke? Ja. og og så kan jeg også forklare det her med hvordan kan det være, at at jeg ikke kan aflede, at det ikke er okay at aflede en voksen, mm. men det er okay at aflede et barn. Ikke? Altså,
1: ja og det og det jo øh, altså man kan sige, det er også noget det som Diskussionen tit går på omkring det her med afledninger. Røver vi nu den her, stjæler vi nu den her følelse fra personen, ikke også? Altså må man nu ikke være ked af det, eller hvad man kan være, ikke også? Og, ja. øh, det må man jo gerne, men øh, kan vi lave en afledning, hvor de kommer til at kaste med tingene og bare hovedet ned i. Gulvet. ja, så er det jo bedre. <laughs> ja, altså, altså
0: det, det er jo igen det her med, at med alle vores metoder har vi jo en etik, der hedder, hvornår skal jeg bruge den? Mm. Ikke? Altså, og, og, og jeg, jeg, har sådan, jeg, jeg tror det, er, jeg er ikke bange for, at folk har angst. Mm. Men, men hvis jeg oplever, at en person har rigtig meget angst, og det fylder rigtig meget, og det er et stort problem i hverdagen, så er afledningen jo en, en positiv ting. Mm. Altså, det, det, det er jo ikke, fordi jeg siger, at du må ikke have den følelse. Hvis, det, hvis jeg begynder at aflede en, fordi han ikke skal kalde mig en idiot, det er jo også problematisk. Det må han virkelig gerne. Han har ytringsfrihed. Ikke? Altså, det er jo ikke noget problem. Men, men når jeg ved, at lige om et øjeblik, så banker han ud i gulvet, og jeg afleder. Så, og jeg går ind og afleder. afleder, afleder så hjælper jeg ham i situationen. Og, og der tror jeg, at... at, at det skal vi jo altid have en etik med. Det skal vi også gøre, når vi arbejder med strukturer. Altså, mm-hmm. ja. Alt, hvad vi laver, skal vi have en etik med at sige, er det nu, jeg skal lave det her? Er det nu, det passer? Er det, er det nu, jeg ikke går over en grænse i forhold til autonomien? Ja. Altså, fordi vi skal jo altid støtte autonomien et eller andet sted. Mm. Og der kan man diskutere autonomi på mange forskellige måder. Jeg tænker lidt sådan her, at autonomi, det er, når jeg vælger at lave en handling aktivt. Mm-hmm. Så for eksempel skoleværing. Det er ikke sikkert, det er autonomt.
1: Nej. Det kan det være. Mm-hmm.
0: Men det kan også være, at jeg vælger... Så man
1: ikke kan komme ud af det
0: Ja, jeg vælger alt andet fra.
1: Ja. Yeah.
0: Og så er det jo ikke en autonom handling. Nej. Men i det øjeblik, jeg vælger noget til. Altså det er, når jeg vælger til, at jeg er autonom. Når jeg kun vælger fra, så er jeg ikke.
1: Mm-hmm.
0: Altså der er jeg i hvert fald ikke aktiv i det valg, jeg tager. Nej. Jeg er kun aktiv i det valg, jeg vælger fra. Mm-hmm. Og, og hvis jeg skal støtte autonomi, så skal jeg hjælpe folk til at lave flere aktive valg. Mm-hmm ikke passivt valg. Altså det, det, det tror jeg er vigtigt. Mm. Og, og derfor bliver det heller ikke noget problem med afledning der. Altså fordi det, i det øjeblik, at det er personen, der tager et aktivt valg, så, så kan jeg leve med det. Lige ja. meget hvad han i princip gør. Ikke? Mm. Men i det øjeblik, at, at jeg oplever, at her er det et passivt valg, så kan jeg hjælpe ham over en tærskel, som gør det besværligt. Ja. En, vi psykologer er ret interesseret i det vi kalder undvig adfærd. Mm. Fordi nogen antager for eksempel en kognitiv adfærdsterapi, der anvender med det, som absolut negativt. Mm-hmm. Altid. Mm-hmm. Ja, og, og så langt vil jeg nok ikke gå, men, men hvis undvig adfærd bliver den, der styrer livet, yeah. så bliver det jo et meget fattigt liv. Yeah. Og så bliver der meget få autonome handlinger. I mm-hmm. der, ikke? Altså, så det vil vi jo gerne undvige. Mm-hmm. Og, og hvis jeg så kan, kan hjælpe en person over en tærskel ved at lave en afledning i situationen, yeah. så er det fint nok. Yeah. Altså det, det er absolut. Mm-hmm.
1: Ja, og, og, og vi taler om, at vi kan aflede på forskellige måder. Det kan vi. Ja, ja. Øh, konkret, effektivt og perceptuelt, det er ligesom de hovedkategorier, ja. vi, vi arbejder ud fra.
0: Ja, det, det, er en, det er en opdeling, jeg har lavet, og den mm. lavede jeg, fordi at jeg opdagede, at når jeg begyndte at tale om afledninger, så blev folk meget konkrete. Mm. Altså, og det er jo fordi, vi, vi snakkede om, jamen, hvis du nu kan vælge mellem, at nu begynder han at kaste med møbler, eller vi siger, at skal vi ikke lige spise nis? Mm. Så spiser vi selvfølgelig nis. Og så, og så blev det ligesom, når nogen sagde, men så, så hold kæft, og spiser vi mange is. <laughs> ja. så, jeg sagde, men så er noget, I har glemt. Ja. Det, det var, det var, jeg, jeg prøvede på at give et generelt begreb.
1: <laughs> ja, ja fordi, fordi isen har lavet en håndtering. Ja, ja. Så skal vi jo lave en evaluering og en forandring.
0: Så, ja, det, det, er jo, det er jo næste skridt, ja. men, men selv vi, vi skal jo heller ikke altid aflede med en is. Nej, nej. Altså, der kom også nogle, noget kritik fra nogle behaviorister, der sagde, at rent, rent teoretisk, så ville det jo være sådan, at hvis du giver ham en is, hver gang han bliver urolig, så begynder han at blive urolig. Mm-hmm. Men, men, men det virker jo kun hvis det er den samme belønning ja. altså hvis, hvis, ikke han oplever, hvis ikke han oplever at, at det er en, en afledning af en anden, så virker det jo ikke på den måde og, og, altså, og, han... og så
1: skal vi jo også nå at, at give ham isen mens han kaster med møblerne. ja det, det
0: er jo lige det. Ja, det, det fik de lige glemt ikke? Ja. Altså, fordi man, kan kun, man kan kun forstærke adfærd af, der er det aktuelle adfærd ja. Ikke, men, 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 men netop det her med, at man siger, for eksempel uroen kunne jo til at forstærke, hvis det var sådan, ikke? Mm. Og det er derfor, at jeg siger, at vi skal selvfølgelig ikke arbejde med, med noget, der altid kan opleves som, som om det er, er forstærkende. Mm. Vi skal jo arbejde med alle, alle mulige afledninger. Mm. Altså, det kan også være en afledning at, at grine, og yeah. det kan være en afledning for skrækfolk folk. <laughs> Ja. Sådan det. Så jeg tænker, at vi skal lave nogle kategorier, sådan at folk kan forstå det kategorier. Ja. Så ikke det er kun er nogle... Altså hvis
1: jo igen sådan, som vi gerne vælger med det her pædagogisk arbejde. Lave nogle strukturer, nogle rammer for det, så det er lettere at... Så lettere at forstå, ja, præcis.
0: Og i starten så starter jeg med at sige, at 10 afledninger, og I ved, hvad virker på ham. Mhm og så lavede man 10 forskellige, og så kunne man på den måde få folk til at bruge forskellige. Men ved ja. hjælp af kategorierne for, åbner vi lidt flere døre. Ikke? Ja. Altså, det, det er lidt sådan, jeg tænker. Mm-hmm. Men jeg synes det stadigvæk, det er en god idé at lave en liste på 10 afledninger, vi ved virker, når vi arbejder med, med Niels. Ikke? Ja. Altså, og så ved vi, at hver gang vi... Så, tager, så vi ikke kommer til at lave den samme hele tiden. Ja, ja. Ja. Ikke, og, så, altså. og,
1: og, og, og så vil heller ikke altså kan man sige heller ikke nødvendigvis be, 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 som vi, vi vil jo ikke give isen hver gang Lad jeg starte et andet sted Det mm. kan godt være at vi slutter med isen når tingene ikke har funket men hvis vi har talt om det på forhånd og haft nogle tanker om det så er det altså også lettere at finde på de der afledninger end ved det øjeblik hvor vi står og bliver skræget ind i hovedet ja ikke? præcis ja. Ja. Så, øh.
0: jo og, og så netop isen er vi en kraftfuld afledning mm. så den skal vi jo også gerne spare til, ja. til de svære situationer ja. Ja. ikke. Altså det er jo derfor, den opdeling, der hedder konkret, det er jo så lette afledninger, mm. altså det, hvor man for eksempel siger, oh har du tænkt på, at, og så snakker vi om et eller andet, ikke? Ja. og vi kan snakke om noget, han godt kan lide, eller vi kan snakke om, hvis, hvis han er interesseret i biler, og så kan vi pege på biler og sige, hvad er det for en, ja.
1: Med vores utrolig rolige nervesystem. Ja, ja. Fordi det er jo også mm. det, vi, vi vil, kan sige smitte ja. med i situationen her. Ikke? Og,
0: og der er det faktisk, at afledning måske hjælper os til at være lidt rolige i det, ja. fordi vi begynder at tænke metode i stedet for at, at være i følelsen. Ikke? Ja. Øh, det er den konkrete. Mm. Øh, når vi så taler om den effektive. Den mm. Det er jo, det er fordi, vi har sådan nogle mekanismer.
1: Man kan jo sige, den kan vi også kalde den følelsesmæssige, ikke? Ja, ja,
0: jo, præcis. Altså, psykologer skældner gerne mellem følelse og effekt. Mm. Følelse, det er jo en oplevelse. Effekt er et udtryk. Mm. Og fra starten troede vi, der kunne bare et vist antal effekter. grundeffekter, af effekter, vi er ikke helt sikre på det i dag. Ja. Men, men vi taler stadigvæk om det primært som et udtryk. Og det er altså en kropslig oplevelse, som, som også kan sees i omgivelserne. Mm. Altså, så det vil sige, at folk kan se, at du skammer dig når du slår ned. Yeah. Det, det er noget der, det går nok en sig, men, men effekten er også inklusive det udtryk, at du mm. slår ned. Yeah. Ikke? Altså, så det er, det er lidt mere sådan pasalt, øh, yeah. Yeah. niveau. Afsky,
1: der lukker man næseborene lidt til... Ja, man,
0: man rynker på næsen, altså, og, ja. og det er jo til og med sådan, det går ind i vores sprog, Jeg rynker på næsen af, det er ja. lidt afsky, oh, ja. ja. Glæde, man smiler, og mm. øh, altså, ja. ja. Øh, det her med at rynke på øjenbrynene øh, i, i, i mere vrede, orienteret mm. interesse, så spærrer man øjnene op, og så videre. Det er, sådan, det er de klassiske grund øh, effekter, som er blevet beskrevet, ikke mindst af en herre, der hed Tomkins og Nathan har beskrevet det, og Æggemand hedder også en, en forsker, der kigger meget på det. Mm. I dag så siger vi, på grund af, at der er nogle folk, der har kigget lidt dybere på det, så siger vi, at det måske ikke er så enkelt, at det bare er nogle nedarvet færdige systemer. Mm. Det kan også være, at der er flere end de her ni. Det har vi ikke helt, altså, der, der er nogle flere ting, der er i spil, mm. men det er stadigvæk sådan, at vi skelner mellem følelsen, som er en oplevelse, og effekten, som er en oplevelse plus udtryk. Ja. Og, og også det her med, at nogle gange så kommer jo oplevelsen efter udtrykket, mm. mens følelsen kommer jo, det er jo altid en oplevelse. Mm. Men hvis du bliver forskrækket, for eksempel, så, så først ryster du med hele yeah. kroppen. Uh. Og, og, og så begynder du at tænke over, hvad det var, der skete. Yeah. Ikke? Altså, yeah. så det, det kan jo komme hurtigt. Yeah. I hvert fald, så er det sådan, at effekter fungerer på den måde, at de smitter. Mm. Øh, og det er det kropslige udtryk, der smitter. Øh, så, så hvis du spænder nogle muskler, du gør, når du smiler, så vil folk omkring dig spænde de samme muskler. Mm. Og selvom de ikke gør det, så vil deres hjerne lade, som om de gør det. Fordi det er en måde, hjernen tolker smilet på. Mm. Så vi får det, vi kalder spejlprocesser i hjernen. Ja. Og spejlprocesserne gør så, at vi får den samme oplevelse. Mm. Altså, så jeg bliver faktisk glad, når folk smiler til mig. Ja. Og jeg bliver deprimeret, når jeg taler i telefon med nogen, der er deprimeret, fordi de taler på en særlig måde og bruger nogle særlige muskler i, 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 i halsen og så videre, der gør, at de lyder på en særlig måde. Ikke? Ja. Altså. Og, og hele det, det betyder jo, at du kan aflede med hjælp af dine følelser direkte. Ja. Både direkte, men også sekundært. Ja. Vi kommer til sekundært. Ja. Daniel Støren det er den store udviklingspsykologi fra det 20. århundrede. Mm. Halv, anden halvdel i hvert fald, øh, vil jeg nok sige. Han er nok den største siden Freud på udviklingspsykologiske område, Piaget, Større, altså efter dem. Ikke? Og han siger jo, at man, man, når, når lille barn græder, så toner du ind. Så ja. Du går simpelthen ned i samme syn.
1: Når... Ja. Og når går du går ned og rammer den følelse. Du går ned og
0: rammer den følelse, ja. ja I hvert fald det udtryk.
1: Mm.
0: Og så når du har gjort det, kan du løfte barnet. Mm. Og det kalder han affektiv indtoning. Så ja. der kan du så snakke dig op til en mere glad, mm-hmm. og så følger barnet gerne med. Ja. Og han kalder det sådan fuldstændig basalt forældreevne, og en basal del af samspillet med ja. et ja. Og det er jo en måde at aflede meget konkret affektivt på. Mm-hmm. Øh, og det gør vi selvfølgelig. Mm-hmm. Altså, hvis der er nogen, der er ked af det, så kom nu, helt ærligt. Ja. Altså, så er det ikke engang sikkert, at vi toner ind. Vi bare, vi bare starter noget energi, ja. ikke? Altså, ja. og, og det er fint. Men så har vi også den her sekundære... Øh, det er sådan her, at hvis du får nogle følelser, du ikke har brug for.
1: Mm-hmm.
0: Og det kan du for eksempel få, hvis du kører i rochi i Tivoli. Mm-hmm. Så kan du få sådan en følelse af angst. Ja. Men hvis du stoler på rochi så ja. betyder det, at du ikke har brug for den. Og så kommer du af med den ved at grine. Ja. Så du kommer af med de her unødvendige følelser mm. ved at grine. Ja. Og det er en del af, af, af ligesom mekanismen, den effektive mekanisme, der er bag ved grinet, kan vi sige. Ladder
1: simpelthen en ventil, som ja. lukker lidt effekt ud af dit system. Ja, det, ikke?
0: det gør den, ja. ja. Og det betyder, at hvis vi kan få folk til at grine, ja. så kan vi også få dem til at komme ned i omdrejninger ja. rent effektivt. Altså mm. gå ned i affekt.
1: Og, og, og det betyder så også, også, at står vi i en konflikt med et barn eller en ung, eller hvad vi nu har med at gøre, at de så begynder at grine, ja, så siger vi jo ikke til dem, du skal fandme ikke grine af mig. Nej. Det gør vi ikke. <laughs> fordi det vi er vi faktisk rigtig interesseret i, de gør, at ja, ja. de griner i den situation. Fordi mm-hmm. vi er jo, vi er jo der, hvor vi er i vores håndteringsværktøjskasse, og der vil vi jo have øh, ro på det ja. eneste mål, vi har. Ja. Så jo, mind, jo mere de griner, jo mindre risiko for, at de slår.
0: Ja. og altså lige netop den, den oplevelse kender vi også, at når vi, når vi griner nogle gange, når det bliver pinligt. <laughs> ja, ja, ja. altså det er jo en måde at komme af med de her ubehagelige ja. følelser, ikke? og vi griner i Ruti på TV, og nogle gange når vi ser skrækfilm, så er mm. så selvfølgelig også noget <laughs> yes. ja, det er jo en måde at komme ja. af med det på ikke? Uh, og, og, og der er det netop et problem i den pedagogiske sammenhæng, når vi oplever, at nu skal vi have en vigtig samtale og så sidder han fandme bare der og smiler ikke? Ja, ja. Ja, men, men det er jo måske fordi det her er en svær samtale mm. ja. og så er det en måde at, at være i det på kan ja. man sige
1: ikke? Ja. Og, og, og derfor bliver vores Effektive uh, afledninger jo også uh, forsøger at se, kan vi få dem til at grine? Ja, ja. Ikke? Kan vi lave et eller andet ja, ja. viserblad? Kan vi gøre grin med os selv? Ja. Kan vi gøre grin med ledelsen, måske? Det synes, hvis barnet er store nok, så synes ja. de også, det er så super morsomt. Ja. Ja. Så, uh, så det bliver jo, kan man sige, simpelthen uh, et værktøj i vores uh, kasse. Ikke? Ja, præcis.
0: Mm-hmm. Og det er jo den, jeg vil sige, det, altså det, det klassiske effektive, det er dels at, at flytte følelsen ved og endte følelsen og flytten den derfra, mm. eller bare prøve flytten øh, ved at komme med en anden følelse. Og det tredje, det er sådan her med, kan vi få grinet i spil? Ja. Ikke? Det, det, det er nok de mest effektive. Mm. Ja. Og så har vi en sidste, den vi kalder den perceptuelle. Jeg,
1: jeg tænker måske, vi, mm. vi, vi mangler måske en af dem, som er aller vigtigst i, i den effektive, det er jo er Ja. Det er at At hvis barnet er vred på mig eller et eller andet, så siger jeg, jeg skal lige hente noget, så går jeg ud, og så kommer min kollega ind, som ikke har været en del af konflikten, som ikke har, haft, har et øh, forhøjet FX-niveau. Mm-hmm. Og så kommer de ind, og så smitter de øh, forhåbentlig øh, barnet ned i effekt, ikke? Så, øh, og, og, det, og det er jo lige præcis øh, en metode, som vi kan systematisere. Vi simpelthen kan lave aftaler om, og præcis, og vi kan lave øjenkontakter, og vi kan have tegn, som ja. gør lige præcis, hvornår, øh, hvornår går vi lige ind og, og laver den her, ikke?
0: Ja. Øh, jo, altså... Og effektivt er det jo sådan, at du har en følelse i maven, mm. og du er en del af situationen, der har været der, så du er jo forstærkende i den situation, alene ved at være en del af den. Mm, det er ja. svært at ikke, ikke være det. Ja. Og når så kommer en anden ind med en anden følelse i maven, ja. så bliver det jo et, et en, en anden følelse i situationen. Den ja. påvirkes altid. Ja.
1: Og så og den nød, der kommer ind, så står man bare rigtig godt, hvis man er klar til at lede videre, ikke også? Ja. Kan jeg, til, at, til, at, til at flytte fokus et andet sted hen, og så hører mm. videre, ikke? Så, Ja, ja. ja.
0: Absolut. Så det, det er absolut en af de vigtigste. Ja. Det synes jeg også. Vi arbejder meget med den i, når vi arbejder med rigtig tunge sager, hvor der er meget vold, så, så den der personalskiftet er en er meget kraftig metode ja. at, at, at løse svære situationer Og
1: den hjælper alle. Både ja, ja. personalet er der ret for, Præcis. og øh, beboerne. Ja,
0: og, og, der. Og, og der hvor det bliver besværligt, det er, der er jo nogen, mm. der siger, at du skal selv gøre din konflikt færdig. Ja. Og det me- relations- Jamen, dels er det en, yeah. en gammel relationstænkning, og dels er det også en eller anden sådan skal det moral, der handler yeah. om, at du skal ikke over aflevere den til din kollega. Nej. Uh, men, men i virkeligheden, så kommer kollegaen jo ind og får en meget lidt opgave. Ja, 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 altså, ja. Så, 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 så jeg vil jo sige nej, det det er ikke med.
1: Nej, og, og, og så kan det også være en, en perspektivskifteproblematik. perspektivskifte mm-hmm. problematik. Jeg var på et på og på kursus at lave uh, kurser og supervisioner, som som udgangspunkt der havde de, jamen altså vi bliver i uh, uh, i den her konflikt der, hvor den er begyndt, fordi børnene skal ikke tro at vi er bange for dem. Uh. Og uh, det ender bare ikke godt jo. Uh. Nej,
0: altså men det, det, er, det er sådan en det er jo en uh, miljøterapeutisk gammel psykoanalytiske miljø til at prøve tanke. Mm-hmm. Den her med, at de, at de skal kunne stole på, at vi står der ja. hele vejen igennem. Ja. Hvilket Selvom, det så betyder, okay, at vi også... er
1: fuldstændig bumpet bagefter, ikke? Ja, ja. Og, og,
0: og nogle gange har man jo brugt den også i holding sammenhæng. Mm. Vi holder fast i ham lige meget, hvad der sker, ikke? Altså, og så er vi ude i noget virkelig, virkelig mærkeligt. Ja. Så, så nej, det tror jeg virkelig ikke. Jeg tror, det er vigtigere, at barnet oplever, at når, når alting er faldet ned, så er det den samme voksne, der er der. I hvert fald den samme holdning til mig. Mm, ja. De kan stadigvæk lide mig. Yes. Det er langt vigtigere, end at, end, at, end at være den, der gennemfører konflikten.
1: Præcis, ikke? Du er stadig en del af flokken. Ikke? Ja, du er stadig en del af flokken. Det er det, det handler om. Ja.
0: Og det er det her med, at vi, jeg tror, at vi i pædagogik bliver nødt til at tænke mere på de her flokmekanismer, ja. øh, for, for at kunne, kunne blive dygtigere, fordi vi har jo altid brug for at gå et skridt videre. Og i vores tid, tror jeg, det er den, det er den vej, vi skal hjælpe os et skridt videre på. Mm. Det er at tænke mere flokmentalitet. Ja, ja. I hvert fald, så skal vi også gå videre til de perceptuelle.
1: Ja. ja. Og det er, jo, ja, det er jo dem, vi bruger, når vi prøver at aflede på følerapparatet. Ja. Øh, og det kan jo være, at vi giver et glas vand, kap øh, kop te, et stykke tygummi. Det kan også være, at vi går udenfor, hvor der
0: ja, den er... en anden
1: temperatur. og der er ja. højt i himlen, og... Øh, ja. øh, så... Lyd. Ja.
0: Altså en, en klokke mm-hmm. inde i rummet ved siden af. Altså, det kan også være en perceptuel. Altså, ja. en ping, ja. Og
1: ping, Og sådan rigtig, kan man sige, sprængfarlig, hvor folk nu tænker, nu får jeg igen bekræftet min... Holdningen low rousel, ja, det er jo bare lidt affærd. Det er jo der, når tingene går fuldstændig galt, jamen, så henter vi jo en søren ud uh, ude i fryseren, ikke? Ja, ja. Æ, og uh, så tænker vi, nu lærer vi altså børnene, at uh, nu skal de bare uh, lave ballade, så får de en is, ikke? Ja. Og det har vi været inde på. Det er jo ikke, sådan, vi fungerer også, mennesker. Nej,
0: sådan fungerer vi ikke. Nej, du, du, du skal jo vide, hvornår du bruger den. Mm. Du skal bruge den, når barnet er i stand til det, og tage imod den, og det er de jo ikke, når det er fuldt kaos. Nej. Så jeg vil jo sige, at du kan bruge den, når, når det er en situation, hvor du oplever, at, at lige nu bliver vi nødt til at stoppe den her situation og gå en helt anden vej, mm. og der skal noget mere til, end vi er vant til. Og så kan du fremfor alt bruge den bagefter, mm. altså når, når barnet er på vej ned i omdrejninger, ja. til ligesom at komme videre i forløbet og få en oplevelse af, at alting er okay.
1: Yes, det er da, igen floktingen. Ja, ja. Det,
0: det, er nem, det er dels det, men det er også det her, der er du jo helt sikker på, at hvis vi skal snakke forstærkning, ja. så forstærker vi jo, at barnet er i gang med at blive roligt. Mm. Altså, så, så det, det, altså så, så selv med en behavioristisk teologi vil det virke, ja. som altså, vil jeg sige det, ikke? Jo. Men, men netop den her med, at selv når han er på vej op, så hvis vi kan ramme det sted, hvor han kan tage imod den, hvor, hvor, hvor vi så får flyttet fokus, mm. så det fokus flyt, flytter sig også væk fra situationen, kan vi sige, ikke? Altså, mm. og, det, og det gør, at det ikke får den her forstærkende effekt. Ja. Så når, når, når jeg får den kritik, det jeg fået af nogle babyrister, så plejer jeg at sige, vis mig gerne de studier, I henviser til. Og <laughs> ja, det er ikke nogen. Nej. Det er en teoretisk konstruktion. Mm. Og det er den samme teoretiske konstruktion, som siger, at hvis du trøster en baby, der græder, så begynder de at græde mere. Ja, ikke? Ja. Ja, og det var noget Watson skrev i 1927, og det er der forhåbentlig ikke nogen, der tror på i dag. Nej, altså, ja,
1: det har slidt på mange babyers liv. <laughs> det
0: har medført meget dårlig livskvalitet for ja. mange babyer og forældre. Ja. Fordi det er heller ikke sjovt at ikke trøste. Det er jo dybt menneskeligt at trøste ja. en baby, der græder. Det er jo simpelthen helt inde i det dybe overlevelsesmekanismer mm-hmm. hos os, så det er jo virkelig mishandling af os selv at ikke gøre det, ja. synes jeg nok. Men, mm-hmm. men det er så, hvad det er. Mm-hmm. Men det er, den, det er jo den tanke der. Mm-hmm. Men, men det synes jeg, jeg har, jeg, har ikke, jeg har ikke noget problem med det. Altså, og hvis folk så siger, så skal han jo ind i is hver gang. Ja. Vi er i, ja. ja. Mm-hmm. Er det et problem? Det kommer jeg an på. Er han ikke overvægtig, så er det jo ikke noget problem. <laughs> Altså rigtig mange af dem, jeg arbejder med, når, når vi har problemskabende adfærd, de er bestemt ikke overvægtige. Mm. Altså dem, dem, der er lidt kraftigere muskeltonus, når vi kommer ind i specialfeltet, vil vi se, at det er hos dem, vi har det meste vold. Det er dem, der er lidt kraftigere muskeltonus, som betyder, at de forbrænder mere. Mm. Så altså, de er jo generelt bestemt ikke overvægtige. Mm. Altså det er ikke dem, vi har problemer med.
1: Mm. Det, nej, nej, og al- så altså, kan man sige, men altså al- 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 selvfølgelig, altså, vi vil jo helst bare give is, fordi det er hyggeligt at give en is engang. Ja, ja så hvis ikke man har igen fået, hvis man skal have isene frem hver dag, så har man jo brugt isen til at håndtere, men man har ikke lavet sine evalueringer, man har ikke lavet sin forandring.
0: Ja, og, og så har vi også ødelagt den gode is. Ja. Altså, så, ja. Så, så, så derfor skal vi jo sørge for, at vi kun bruger det mm. med nogle få tilfælde, hvor vi bagefter sætter os ned og kigger på, hvad var det lige, der gik galt, og, mm. og hvordan skal vi så gøre næste gang for at undvide den her situation. Ja. Så det, det vil jeg sige. Mm. Men altså, en kop te virker jo også på rigtig mange, mm. og der er ikke noget sukker i, altså hvis det skulle være det. Nej, nej. Men, men jeg synes jo i det hele taget, at altså, vi har arbejdet meget med, altså, hvis du har en voldsom situation, og du, du oplever, at der er en person, der vil virkelig slå dig, så skal du løbe ud. Mm. Og hvis den anden så løber ud, helst på strømpefødder, så er det virkelig afledende. Altså fordi der, der er virkelig et andet indtryk ja. i kroppen, ikke ja, altså. ja. Så det, 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 er jo, det er jo en, en personlig afledning på, på, samme, på lige vilkår. Mm. Det handler om at ændre nogle tandsindtryk, simpelthen. Ja. Ja.
1: Og, øh, og igen, mm, vi har snakket om det i en tidligere podcast, når vi laver, når vi laver en afledning her, så er vi jo heller ikke interesseret i, i læring eller udvikling. Nej, nej, nej. nej. Det er, jo, nej, det, det er, jo det er jo bare for at få situationen, ikke også? Ja, ja. ja det, her, det er her det, fordi nu skal det her lige lande, og det her, det skal ikke gå galt. Mm. Nå, så, oh, så kan vi komme tilbage og tænke, udvikling og alt muligt, hvad vi kan ja. have, have, have idéer om, om, om den enkelte, ikke?
0: Ja, det, altså Afledningen er en virkelig tydelig håndteringsmetode. Ja. Vi, vi kan lave et lille sjovt eksempel. Jeg gik med Elis. Elis er tre år gammel, og vi skulle ned, og jeg, jeg spurgte simpelthen derhjemme. Jeg, der var fuldt med børnebørn derhjemme, og så spurgte jeg, er der nogen, der er med ned og rundt rundstykker? Og så siger Elis, det ved jeg, mm-hmm. og han var tre år gammel. Og så havde jeg jo ligesom ikke rigtig fået forberedt den her situation, skal nej. vi sige det sådan. Så øh, allerede da vi kom ud på gaden, så sagde han, nu skal du holde i hånden. Så sagde han, nej. Og så havde vi den første konflikt. Ikke? Ja. Øh, og vi havde konflikter omkring prinsessebladet, og vi havde konflikter omkring is og slik, og hvad ved jeg, da vi jo hen og handlede i, i butikken, der ligger 200 meter hjemmefra.
1: Ja.
0: I hvert fald så kom vi hjem. Igen, vi havde også konflikter omkring, hvem der skulle bære. Ægene. Det synes Elis absolut var ham, der skulle gøre. Er Der noget en tre år ikke skal det bære ikke.
1: Det var det sidste, han skal bære.
0: Ja, præcis. Sådan så, så er det. I hvert fald så dagen efter, så spørger jeg sig igen. Er der nogen, der vil hen og køre rundstykker, og så siger Elis, det vil jeg.
1: Mm-hmm. For han er
0: simpelthen så fantastisk, at han lærer ikke af sin fejl. Ja. Det er sådan, når man er tre år gammel, ja. ikke. Så, og så tænkte jeg, at det gør jeg heldigvis. Så jeg havde selv med at lave en, en, en evaluering. Hvad er det lige, der gik galt den her gang. Mm. Det var simpelthen for dårligt forberedt. Ja. Så jeg satte mig ned med Elis og sagde, vil du være Elis? Det synes jeg er en god idé. Skal vi lave en aftale? Og det er et: du holder i hånden, vi holder i hånden, når vi går på gaden. Mm. Ja, det kunne vi godt. To, vi skal købe smør, vi skal købe rundstykker, og vi skal købe yoghurt. Mm. Og du må bestemme, hvad det er for nogle yoghurter, vi skal købe. Mm-hmm. Det synes jeg også var en god idé. Okay. Og så sagde jeg, og oh, vi skal ikke købe nogle prinsesseblader og noget slik. Okay. Er det okay? Det var okay. Ja. Og du skal bære yoghurten hjem. Det var også okay. ja. ja. Og så gik det næsten, det gik fantastisk. Ja. Vi gik på gaden, vi kom der ned. han valgte de der yogurter med små aber på, og hvad ved jeg, det var alt sammen fint. Lige til vi kom forbi prinsessebladene, mm. så var det alligevel lidt svært. Det var så kraftfuldt. Ja. Og så kunne jeg stå lige derovre ved siden af yogurter og sige, hov, der er nogle yogurter her, jeg ikke tror, du har set. Ja. Der er Anna og Elsa på. Ja. Og så var han der med det samme, og så fik vi byttet de der yogurter, ikke? Ja. Og det var jo en afledning. Ja. Så vi skal jo altid gøre det. Afledningen skal stadigvæk være med i lommen. Mm. Men, 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 men vi skal gøre det i en ramme, for at det, det ligesom bliver det, det skal.
1: Det er klart, har vi ikke en struktur, har vi ikke en, en, en forudsigelighed i det, så, så kommer det til at være det eneste, vi laver. Så kommer vores arbejde til at bære præg brandslukning jo. Ja, nemlig, ja. ja. Og, Og, Det er vi jo ikke interesseret i. Nej,
0: men der opdagede jeg for mange år siden, at da jeg begyndte at arbejde, så var det sådan her, at folk sagde, at han... han og så altså, han kaster med møbler. Og så sagde jeg, ja, ja, men det er fordi, vi ikke har en særlig god struktur. Mm. Og, og så sagde de, men han kaster med møbler. <laughs> jamen, I bliver nødt til at lave en bedre struktur. men du forstår ikke, han kaster med møbler. <laughs> altså, det er jo ligesom om, vi kunne slet ikke gå i gang med Nej. at lave de her forandringer i det, i det forbyggende Fordi der var simpelthen for meget kaos. Mm. Så, men når jeg startede med at sige, men inden, hvad, hvad sker der, inden han kaster med møbler? Jamen, så kan man se, at han bliver rød i ansigtet og sådan noget. Mm. Fint nok. Så sætter vi en afledning ind ja. Og så aftalte vi, hvordan de skulle aflede. Og da jeg kom måned efter på supervision, så sagde de, at han er ikke ikke kassemøbler en eneste gang, men hold kæft, for skal vi løbe stærkt. Ja. Og så sagde jeg, fint, så er vi klar til at lave strukturen. Ja. Så, så afledningen kan være en vej mm. til at, at komme kom ind og arbejde med det, med det mere pædagogiske, så at sige. Ja. Altså fordi, men vi bliver nødt til at, ligesom at tage den... den øh, fordi vi kan, ikke, vi kan ikke starte med de store pædagogiske rammer, når der er fuld kæres. Så vi skal, vi skal fjerne det først.
1: Vi skal kunne håndtere tingene. Mm. Og så kan vi l- l- så er der mulighed for at gå ind og lave så osv. For hvis, hvis personen, vi arbejder med, ikke har deres selvkontrol, så har vi jo ingen mulighed for samarbejde. Så nej, nej,
0: nej. Vi kan heller ikke diskutere, hvilke metoder vi skal bruge, når stolene flyver. Altså, fordi der vil være angstniveau hos ja. forskellige personale, der er forskelligt. Så vi, vi, kan, ikke, vi kan ikke navigere i det. Nej. Men lige det øjeblik, vi sætter os ned og, 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 og får tingene til at lige komme under linjen, Mm-hmm. til hvad vi kan holde til, ja. så kan vi begynde at snakke sammen. Ikke? Mm-hmm. Så derfor kan det være en, en, en bid på vejen. Mm-hmm. Men, det må, men det må aldrig være en bærende metode i mere end den måned, inden vi kommer ned, hvor vi kan begynde at arbejde, fordi det, det bærende må være
1: mm-hmm.
0: den, den forebyggende arbejde. Ja. ja. Det er vigtigt.
1: Ja. Og igen, det er jo, sige, det er jo, øh, mange af os har jo forældre, der er det de jo simpelthen, øh, der det, så, som du beskriver med barn, barn det, er, det er bare en metode, som bliver brugt Øh, virkelig, virkelig meget, virkelig ofte, og så videre. Øh, men når den er brugt, så skal vi lave en evaluering af forandringen. Og ja, virkeligheden kan man sige, at det vil jo ikke kalde det, men det du laver med barn det er jo en risikovurdering. Det er jo, at ja, ja. <laughs> du går ind ja, ja, og siger, hvordan, øh, hvordan bliver den her tur i morgen, så den kommer ja. til at gå bedre. Ikke? Præcis. Der, jeg, jeg, jeg,
0: jeg har ikke noget, jeg har ikke problem med risikovurdering. Jeg synes bare, at de skal laves bagefter. Mm. Altså, problemet er, hvis vi laver for mange ting forebyggende, ja. uden at vide, hvad det er, vi skal forebygge. Så, så kommer vi til at lave alt for mange pædagogiske indsatser. Ja. Og alt, vi kommer til at køre på alt for få udflugter osv. Og, så...
1: og, og derfor hedder vores værktøjskasse også forandrings- og ikke forebyggelsesvægning.
0: Ja, nemlig. Og, og det starter ikke med forebyggelse. Nej. Uh, vi så arbejder med den her forebyggelse, håndtering, evaluering. Mm. Og, og der, der har jeg jo altid arbejdet med håndtering, evaluering, forandring. Ja, ja. Og det er simpelthen fordi, at, at ellers, så, ellers så bliver vi for, vi bliver for angste. Ja. Det, det er vigtigt, at vi ligesom kun. Ja, vi
1: risikerer, at vi, vi tager ikke i Tivoli, fordi det er, så, ja. det er for stressende, det bliver for svært. Det ja,
0: helt, og der er det bedre at sige, at vi tager i Tivoli, går det galt, jamen, så ser vi på, hvorfor og hvad vi så kan gøre næste gang. Ikke?
1: Hvordan får vi til at lykkes at tage i Tivoli? Ja. ja,
0: og går det ikke galt, jamen, så kan vi jo tage i Tivoli næste gang, nu ved vi jo det. Ikke? Altså, ja. så, så det er derfor, jeg synes, den, den mm. vinkel er rigtig. Og der bliver afledningen et rigtig godt sådan, hvad skal man kalde det, grundredskab at have med i lommen. Mm. For selv i Tivoli kan det være en, en måde at håndtere så vi har håndteret det ved hjælp af en afledning, og så kan vi bagefter sætte os ned og sige, hvad skal vi gøre for ikke at behøve at håndtere det igen mm. ved hjælp af afledninger? Fordi det er ikke lige så godt som at ikke behøve det. Nej. Og, 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 og så det, det er jo det vigtige.
1: Og Tivoli er jo afledninger. Ja, ja, det er jo sådan noget helt andet. <laughs> <laughs> så, ja,
0: ja. Sådan kan det gå. Ja.
1: Det var lidt om afledningen.
0: Det er det. Ja, mm. men,
1: uh, skal vi sige tak for det? Det synes jeg. Det er godt. Hej.